0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Och vi ber, gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Vi ber att du ska tala till våra hjärtan och våra sinnen. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi har kommit en bra bit in i Ezekiels bok. Och nu kommer vi in i en del av boken där allting vänder. För här börjar Herren tala om att han ska återupprätta sitt folk. Och det är i kapitel 33 till 39. Och det första vi möter här det är Hesekiel som Herrens väktare. 33, 1 till vers 9. Den här texten är ju närmast identisk med den som vi mötte vid profetens kallelse. Det är den text som står i kapitel 3, vers 16 till 21. Och vi möter beskrivningen av en väktare på muren. Och en väktare hade ju till uppgift att varna stadens invånare om en fara var på väg. Den väktare som inte varnade folket fick faktiskt plikta med sitt liv. Hesekiel skulle vara en sån här väktare och varna för Herrens domar. Om man inte gjorde det, då skulle även han få plikta med sitt liv. Om man varnade och talade ut Guds ord, trots att ingen ville lyssna på honom, var han oskyldig till deras blod. Paulus använde ju samma tankegångar om sig själv när han talade till de äldste från Efesus. Och det såg vi när vi läste apostelgärningarna 20, 25-27. Och vi möter här att Gud vill att alla ska vända om, kapitel 33, vers 10-20. Människor började få nöd för sina egna synder. Så här står det i 33 och 10. Människor barn. Säg till Israels hus, ni säger, våra brott och våra synder tynger oss. Och vi förgås genom dem. Hur kan vi då leva? Och Herren svarade att han inte gladde sig över den ogedaktige stöd. Herrens lösning var hjärtats omvändelse och syndernas förlåtelse. Och så får vi då till slut reda på att Jerusalem har fallit. 33, 21-33. I cirka sju år hade Ezekiel varit stum. Han hade inte kunnat tala något annat än Guds ord. Det var det här vi uppfattade i kapitel 3, vers 26 och 27 i samband med profetens kallelse och uppdrag. Gud säger, Jag ska låta din Tunga fastna vid din gom så att du blir stum och inte kan straffa dem, för de är ett upproriskt släkte. Men när jag talar med dig ska jag öppna din mun och du ska säga till dem, så säger Herren Gud. Den som vill lyssna ska lyssna och den som inte vill få låta bli, för de är ett upproriskt folk. Men, den 19:e i första, år 585 före Kristus, kom en flykting från Jerusalem med budskapet att staden hade fallit. Herrens hand kom över sekel och han kunde tala som vanligt igen. Vi läser i kapitel 33, vers 21 och 22. I det tolfte året, sedan vi hade blivit bortförda i fångenskap på femte dagen i tionde månaden, kom en flykting från Jerusalem till mig och berättade, staden har fallit. På kvällen före flyktingens ankomst hade Herrens hand kommit över mig. På morgonen öppnade han min mun innan mannen kom. Min mun öppnades och jag var inte längre stum. Staden hade fallit, väldigt många människor hade blivit dödade. De viktiga personerna som var kvar, de hade blivit bortförda i fångenskap. Men det fanns ju ändå en del människor kvar i landet. Och de som var kvar, de hoppades på en fortsättning, kapitel 33, vers 23-29. till och tydligen hade de få överlevande utvecklat idén om att Abraham kom till kanans land ensam. Men de var ju väldigt många fler. Därför kunde de bli ett folk som skulle kunna leva kvar i landet. Men Herren sa att eftersom de hade kvar sina avgudar och levde i synd skulle han inte låta dem bli kvar i landet. Han skulle se till att de gick under genom svärd, pest och vilda djur. Landet skulle verkligen bli en ödemark. Och folket ville inte lyda Gud. Kapitel 33, vers 30-33. Människorna i Ezekiels närhet, de hade ju förstått att Ezekiel var Herrens profet för allt som han hade sagt hade slagit in. De ville gärna lyssna till honom. Men de ville inte vända om och de ville inte lyda Gud. De ville bara lyssna på honom. Och så kommer vi till ett avsnitt som handlar om Israels hedar och den gode heden. Och det är kapitel 34, 1 till vers 31. Först tar han upp detta med Israels usla hedar, 34, 1 till 10. Herren beskrev de dåliga hedarna som hade tagit hand om Israels folk. Och vi förstår att det handlar om kungarna i Israel och juda. Och andra som varit ledare men som inte hade tagit hand om jorden. Människorna hade varit illa. De hade blivit som får utan någon herde. Det är precis som det står om Jesus. I Matteus kapitel 9, vers 36. När han såg folkskarna förbarmade han sig över dem. För det var härjade och hjälplösa som får utan hede. Och det var så det såg ut på Jesu tid och så såg det ut också på Hesekiens tid. Och Herrens dom över de här usla hedarna var... Men så börjar Herren tala om sig själv som den gode herden. Kapitel 34, 11 till vers 31. Herren skulle själv bli folkets herde. Han skulle ta sig an fåren. Han skulle föra ut dem i bete. Han skulle leda dem till vatten. Vi läser i 34, 11 och 12. För så säger Herren Gud. Jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en herde tar sig an sin jord när han är bland sina får som varit skingrade så ska också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit det skingrades en mulen och mörk dag. Och så fortsätter han att berätta hur han ska ta hand om om fåren. Han skulle också döma mellan får och får, och mellan baggar och bockar. Det fanns nämligen feta får som skott sig själva på de svaga fårens bekostnad. Herren skulle rädda de svaga, men döma de feta. Och vi förstår att det handlar om de rika och mäktiga bland folket. Som genom åren hade förtryckt de fattiga och svaga. Precis som vi har mött hos profeten Jeremia och många andra profeter. Och Herren som själv var heden för fåren. Han skulle nu resa upp David som folkets herde. Det här är intressant. Kapitel 34, vers 23 och 24. Jag ska låta en hede uppstå, gemensam för dem alla. Och han ska valla dem, nämligen min tjänare David. Han ska valla dem och vara deras hede. Jag, Herren, ska vara deras Gud, men min tjänare David ska vara första ibland dem. Jag, Herren, har talat. Och det här är ju väldigt intressant, David ledde ungefär tusen år före Kristus och nu är vi i början av 500-talet före Kristus. Så det är inte David som ska komma, däremot Davids son, Jesus Kristus, han kom som den gode herden. Johannes 10, 11-15 Jag är den gode herden. Den gode heden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är heden som äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode heden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom faden känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för foren. Ja, Jesus, han som var Davids son, han var verkligen den gode heden för Guds får. Men han var inte bara det, han var ju också Herren själv. Och den kopplingen ser vi ju i Nya Testamentet. I Johannes 1 och 1 läser vi, i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och vi vet ju här att ordet står för Jesus Kristus. Vi kommer till vers 14. Och ordet blev kött och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har från faden. Och han var full av nåd och sanning. Så han var Gud som blev människa. Och vid Jesu födelse hör vi ängens ord till hedarna i Lukas 2 och 11. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Så han var den gode heden. Men han var också Gud som kom som människa. Han är Messias, Herren. Om vi läser vidare i Ezekiel kapitel 34 så ser vi att Herren skulle sluta ett nytt fridsförbund med sina får. 34, 25 och 26. Jag ska sluta ett fridsförbund med dem. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet, så att man tryggt kan bo mitt i öknen och sova i skogarna. Jag ska låta dem själva och landet runt omkring min höjd bli till välsignelse. Jag ska låta det regna i rätt tid, regnskurar av välsignelse. Så när vi hör att Herren här också lovar att han ska sluta ett fridsförbund med dem. Och då hör vi också löfterna om det nya förbundet som vi läste om i Jeremia kapitel 31, vers 31-34. Se, dagar ska komma, säger Herren. Du har slutat ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder, på den dag då jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt, fastän jag var deras rätte herre, säger herren. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger herren. Jag ska lägga min lag i deras inre. Och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud. Och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin bror och säga. Lär känna Herren. Alla ska känna mig. Från det minsta av dem till den största. Säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar. Och aldrig mer minnas deras synder. För en djupare kommentar hur vi hedningar skulle kunna ha del i det här nya förbundet som Gud ska sluta med Israels hus. Och ja, då hänvisar jag till kompendiet över Jeremias bok. Sidan 30 till 32. Där vi fördjupar oss just i det nya förbundet och hur det är kopplat till det nya förbundet i Jesus Kristus. Så Herren. Skulle göra ett nytt förbund. Han lovade att han skulle bryta sunderslaveriets ok. Och befria sina får. Vi läser 34, 27 och 28. Träden på marken ska bära sin frukt. Och jorden ska ge sin gröda. Och själva ska de bo i landet. Det ska inse att jag är Herren när jag bryter sönder deras ok och räddar dem från de människor som har hållit dem i slaveri. Sedan ska det inte mer bli byte för hedna folken och markens djur ska inte sluka dem utan det ska bo trygga och ingen ska skrämma dem. Och naturligtvis så handlar det här i ett kortare perspektiv om Israels folk som en dag skulle befrias ur fångenskapen och föras tillbaka till landet. Absolut. Men samtidigt ser vi det långa perspektivet tydliga profetier som uppfyllts i Jesus Kristus. Är det så att vi har blivit befriade ifrån slaveri. Ja, vi ska läsa om det. Första Petrusbrevet kapitel 1, vers 18 och 19. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lam utan fel och brist. Så, på den tiden så fanns det många slavar i romarriket. Det var en mycket vanlig företeelse att man kunde friköpa slavarna och ge dem frihet. Och det är den bilden som Petrus tar här. Men det är ju inte med silver och guld vi har blivit friköpta. Nej, vi har blivit friköpta med Kristi. Dyrbara blod. Och det är ju så att priset på en vara säger någonting om varans värde. Och hur mycket värda är vi då inte för Gud? När vi blir friköpta med kristig, dyrbara blod. Vi ska också läsa ifrån Kolossebrevet kapitel 1, vers 13 och 14 han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike i honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder och när vi möter den här bilden med att blivit räddade från mörkrets välde eller rike och förts in i den älskade sonens rike. Och ja, då finns det i Bibeln hela tiden. Detta med att Herren hade befriat sitt folk från slaveri i Egypten. Och fört dem till lufteslandet. Det är det som ligger bakom här. Gud har förälst oss. Han har räddat oss från mörkrets välde. Och han har fört oss in i sin älskade sons rike. Guds rike, där Jesus är kung. I honom är vi friköpta. Vi som en gång levde i slaveri och har istället fått förlåtelse för våra synder. Så vi ser tydliga paralleller när vi tittar in i Nya Testamentet. På hur Gud har befriat oss från fångenskap. Och hur han har köpt oss fria från slaveri. Herren skulle väl välsigna och beskydda dem. Han skulle vara deras Gud. Han skulle vara nära dem. Hesekiel 34, vers 30 och 31. Det ska inse att jag, Herren, deras Gud, är med dem. Och att det, Israels folk, är mitt folk, säger Herren Gud. Ni, mina får, den jord som jag för i bet, ni är människor, och det är jag som är er Gud, säger Herre Gud. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för dina löften, som gick i uppfyllelse i ditt folk Israel när du befriade dem från fångenskap och förde dem tillbaka till landet. Tack Herre att du lovade att du skulle vara folkets hede och ta dig an dem. Du lovade att du skulle sända David som deras hede och kung. Du lovade att du skulle bryta sönder oket och befria dem i fångenskapen. Och vi ser ju också hur du lovade att du skulle göra ett fridsförbund med dem. Här är vi förstår att allt det här Också peka fram emot dig. Jesus Kristus Davids son. Du är den gode herden. Du är Herren. Du är den som har befriat oss. Du har betalat med ditt eget blod. Tack levande Gud. Att du har fört oss ut ur mörkrets välde. In i din älskade sons rike. Så att vi har fått bli friköpta. Och fått förlåtelse för våra synder. I Jesu Kristi namn. Amen.